0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros, eu sou a Gabs, e hoje eu tô muito feliz porque eu tava muito ansiosa pra saber mais sobre esse livro, eu vi a Rayane do podcast Sumários falando sobre ele nos stories, e eu falei, ah, né, poxa, deve ser muito legal, e aí o autor veio falar comigo e eu fiquei, ah, sem graça, <risos> hoje eu tô aqui com o Gogum pra gente conversar um pouquinho sobre o lançamento dele, oi Gogum.
1: Oi, tudo bem, Gogum, até <risos> fiquei sem jeito do jeito que tô falou no meu livro. <risos>
0: Normal, não tem problema. Antes da gente começar a conversar sobre o seu livro, eu quero que você se apresente para o pessoal que não te conhece ainda.
1: Então, oi pessoal, meu nome é Gogum, eu sou escritor de o que eu chamo de ficção sombria, mas no meu portfólio a maioria é de terror. Sou membro do Coletivo Assombroso e tenho alguns contos publicados por aí na Amazon, tenho em... Revista digital, newsletter. E agora eu tô vendo aqui, por causa do meu novo trabalho, Devorado pelo Vazio.
0: Gugon, antes de a gente falar sobre o Devorado pelo Vazio, eu quero saber de você como que é o seu processo criativo.
1: Ah, ótimo. Eu acho. <risos> é, é, é que, pra mim, é difícil resumir o que é meu processo criativo, porque realmente depende muito do que, que eu vou escrever, da história que eu vou escrever. Isso varia bastante, porque algumas histórias, meu processo criativo é uma coisa muito longa e demorada, porque eu fico ruminando aquela ideia por muito tempo, tipo, meses e meses. Algumas outras são ideias que eu vou ruminando de uma forma mais organizada. Eu vou escrevendo, eu vou fazendo outline, eu vou planejando. E tem aquelas coisas que só vem, só vem e tem que sair. Então, é, 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 bem, é bem confuso. Por exemplo, eu já tive o verdade, Pelo Vazio mesmo. É um bom exemplo disso. Ele é uma história que eu já comentei, que eu venho criando desde 2016, mais ou menos, essa história. Então, é, é muito relativo por porém, foi uma história que eu levei uma semana pra, pra fazer a ideia, pra construir a ideia, então, tipo, é um processo bem caótico. Bem caótico. E muito dependente, sim, porque também tem, tem essa coisa de, ah, gosto de ter uma certa organização, um certo planejamento, uma certa rotina também de escrita, só que dentro das minhas limitações nem sempre dá, então... Algumas coisas eu escrevi durante o período de faculdade, então quando dava pra encaixar um pouquinho ali, e daí já muda totalmente a forma de ter esse processo criativo, é, é muito mais na marra do que por conseguir se organizar direito, mas as inspirações pra mim são fáceis de ter, então a, a, acabo conseguindo meio que conciliar isso, sabe? Mas depende muito do livro. E quais são suas principais inspirações pra escrita? Ah, pra escrita? Da... Hoje... É, que... é depende muito da época também Hoje em dia eu diria que para escrever terror assim Eu tenho muita, muita base na... nas histórias Também de outras mídias assim Como as obras que o Mike Flanagan dirige Também escreve Como Hill House, Bly Manor, Midnight Mass Também tenho bastante influência de Junji Ito Que é um mangaka Autor de Uzumaki, de Tomie E várias outras histórias Que também tem adaptação de anime E alguns autores nacionais internacionais, mas não necessariamente do gênero terror, porque eu gosto muito de... beber muito do dramalhão, <risos> então tem aí na minha lista de pessoas que me inspiram muito, assim, nas minhas influências que vem é, por exemplo, o Stefano Volpe, o Alan de Sá, Felipe Castilho, Marina Feijó, Juliana Metz... Tem, um, tem uma série de pessoas assim que eu... <risos> sabe que são pessoas que tu lê e tu tem vontade de querer criar alguma coisa porque tu tá lendo aquilo aquilo é muito incrível. Quer dizer, pelo menos eu tenho isso, né? Sei como é que é contra as pessoas. Inclusive, eu não sei como é que contigo, se, se tu pega assim também, bate e... e nossa, isso aqui é tão legal. Eu queria muito criar alguma coisa por cima disso, sabe?
0: Sim, sim. Tem autores... Boa parte dos que você citou, brasileiros, eu acompanho muito e gosto muito da escrita deles. E eu fico, tipo, me imaginando escrevendo algo próximo, mas às vezes é muito difícil. Porque às vezes as minhas referências não são as mesmas. Mas ao mesmo tempo... Eu acho muito legal a forma como vocês criam, principalmente mais é, mais para o terror ou para suspense, assim, porque a gente tem que criar essa tensão, né, nas pessoas para elas entrarem na história, porque senão fica só perde todo o clima do que teria ali, ali escrito. Então, eu acho muito difícil essa criar essa tensão e não ficar tão repetitivo, porque tem assim tem muita história que é muito parecido a questão de, ah, de perseguição ou de e você ter que criar uma história nova em cima disso e criar esse sentimento nas pessoas que estão lendo, deve ser muito complicado.
1: É, isso, isso é até uma coisa que eu andei conversando recentemente com o Alan. Que a gente gravou, a gente fez uma entrevista pra newsletter dele. Não sei se já vai ter saído quando, isso, quando esse episódio sair. <risos> Mas de como é difícil tu trazer certas histórias, porque parece, principalmente no terror, no suspense, que já tá tudo muito batido, né? Porque, principalmente por causa do cinema, pensa no, no terror e tu logo já vem... As ideias do cinema, ah, o assassino, o slasher, o, o, o susto na casa assombrada e essas coisas. Só que quando tu vai escrever pra passar aqui pro Brasil, percebe que o, a, ainda há muito campo pra tu, tu descobrir, sabe? Dá para E sem contar que se tu não se baseia apenas nessa ideia americanizada do terror, tu tem, uma, tem muitas opções do que tu pode fazer. Tu pode ir muito longe dentro do terror sem necessariamente seguir essas formas, esses padrões. Então, acaba conseguindo brincar muito com, com várias coisas, né? Tipo, brincar com borboletas, igual eu já fiz, ou coisas do tipo. questão
0: também, né, cultural nossa, né? Que tem uma diferença muito grande Sim. com questões lá de Sim. fora. Então, a gente pode brincar com lendas, a gente pode brincar com questões regionais. Sim, muda a... completamente.
1: Ah, tu vai parar pra pensar o por, é, por que que... Tem tantos slasher, fazem tanto sucesso. Talvez porque lá nos Estados Unidos é muito fácil de alguém simplesmente sair matando um monte de gente do nada, armado. Chegar armado num lugar e matar todo mundo, sabe? E aqui no Brasil já não é tão comum, não é um, um medo cultural tão grande, sabe? Tu vê uma pessoa maluca, tu já se <risos> arma. Ou então casa assombrada... Pô, lá nos Estados Unidos, ele, ele, eles não têm muito o que fazer. Eles têm caça-fantasmas profissionais, né? entre aspas. Então, assim, é uma outra cultura, uma outra visão. Aqui já no Brasil, não. Ah, essa casa é assombrada. Ok, vou chamar um padre, um pastor, uma mãe de santo, um, um, um mentor espírita e vamos trazer todo mundo pra cá. Porque o brasileiro é assim, sabe? A gente tem outra visão dessas coisas. Então... A gente
0: demora pra acreditar nas coisas também, né? É aquela coisa assim, ah, tá, uhum. Tá rolando sim. Gente, uh, tem, essa, tem esse lado, mas também tem o lado de que, cara, a
1: gente não vai ficar brincando com essas coisas. Sim. E, uh, a crendice popular tem, tem muitas crendices populares, sabe? E lá nos Estados Unidos não. Então, tipo, lá é mais fácil tu chocar com, com esse tipo de, de ideia. De nossa, o assombrado, nossa, nosso, o assassino. Aí aqui no Brasil, o que que pode chocar, assim? Né? Tu, tu, quando tu para pra pensar no que que pode chocar a nossa cultura, nossa, abre um... É, é muita coisa, é muita coisa. E se tu sai, como eu disse, se tu sai dessa ideia americanizada, por exemplo, se tu for pegar o cinema, a literatura, de horror japonês, por exemplo, tu vai ver que se expande muito mais, sabe? Por exemplo, o chamado original, o Lingo, uh, é um livro sobre o medo da tecnologia crescente da época. É basicamente sobre isso a história, tem... Seus quesos familiares ali, mas é sobre o medo da tecnologia. E é uma coisa que hoje em dia a gente tá vendo por causa da inteligência artificial, sabe? Mas a gente para aqui, aqui no, no, nos Estados Unidos, tiveram que esperar o okay, quê? chegar a inteligência artificial pra perceber que a tecnologia pode ser assustadora?
0: É tipo isso, Vai. né? Eles ficaram esperando e aí hoje o medo deles é o que eles pa passam em Black Mirror, por exemplo.
1: É, sabe? Por exemplo, que tipo, tu pega o chamado e o medo é que, olha os nossos meios de comunicação, nossos meios de transmissão de, de, de ideias, tá ficando assustador, tá entrando num ponto bizarro. Foi na mudança do analógico pro digital, foi naquela, naquele período de que tava trocando as coisas, isso é assustador se tu parar pra pensar no potencial disso. Enquanto os Estados Unidos pegou esse mesmo enredo e transformou num filme de jump scare, porque pra eles não era interessante debater isso, sabe? E no horror japonês tu encontra muito disso. De, desse medo que é, não é o medo esperado pela, pelo tradicional americano, sabe? Então, de lá vem muita influência minha, muita inspiração.
0: E como foi pra você escrever o Devorado pelo Vazio?
1: Foi meio doloroso, na verdade.
0: Ah, é... sim. Já deu até o um é. negócio.
1: <risos> na, é porque, assim, já comentei nas redes sociais, já comentei também com a Lã. Não tem problema nenhum de repetir isso um milhão de vezes, mas... Devorado pelo Vazio... É uma história muito pessoal. Por isso que eu, que eu digo que ela tá sendo construída desde 2016. Porque desde 2016 eu faço tentativas de contar essa história que é muito pessoal. Só que eu sempre tive um bloqueio pra contar esse tipo de coisa. Não exatamente por não querer me expor, ou não querer falar sobre isso, mas... Muito por esse medo de ficarem... Ah, oh, só escreve sobre si mesmo, só escreve, sabe? Que às vezes aparece isso, tipo, nossa, só quer falar sobre si mesmo, que, que egocêntrico. Só que que é a arte, se não, um pouco de egocentrismo, né? E, então, escrever do Pelo Vazio foi muito essa coisa de abrir feridas antigas no meu tempo de adolescente, assim. Pegar todas essas, essas preocupações, essas dores que estão lá, ficaram no, no passado, mas, né, tiveram comigo e começar a transformar isso em alguma coisa, sabe? Com um o dedinho do terror que realmente foi um gênero que me abraçou. Então, foi uma história que originalmente... Eu tinha planejado que ela fosse um conto que eu ia mandar para uma revista que abriu submissão, e eu cheguei a enviar, só que assim, eu enviei não muito confiante, porque eu senti que faltava alguma coisa naquela história. Né? Tinha quatro mil palavras, tinha uma dezena de páginas só, e não passou na, na revista, obviamente, realmente não tinha potencial para passar, eu super compreendo. E daí eu mandei para alguns leitores betas darem uma lida para ver se achavam, se gostavam da ideia, e foi unânime. Quatro pessoas leram e elas todos falaram a mesma coisa. É muito bom, mas tá curto demais. Não, não desenvolveu direito. Vamos, vamos aumentar isso. Daí eu sentei e vamos aumentar isso. E isso tudo aconteceu em um período relativamente curto de, sei lá, a primeira versão nem um mês, a segunda versão eu já levei um mês e meio, dois, e a terceira versão mais um mês, assim. Foi, foi bem rapidinho. Mas aumentei a história, adicionei mais detalhe, e ainda tava sentindo que, hum... Será que agora foi? Daí, quando veio a parte da edição, não tinha ido ainda, tinha coisa ainda pra melhorar, tinha coisa pra ajustar. Mas todo esse processo foi sempre tendo que voltar a essas dores, sabe? E pegando mais um pouquinho das minhas dores do passado. Tem muita coisa nesse livro que ou é inspirado, tipo, quase que uma cópia do que aconteceu ou é um pouco mais florido com coisas que aconteceram comigo com amigos que eu perdi no meio do caminho, familiar que eu perdi no meio do caminho, e tem muito disso, assim, então cada escrita era um pouquinho mais de sangue aberto, assim espalhado por tudo, sabe, então foi um foi uma coisa do tipo passar horas escrevendo assim um capítulo e de repente simplesmente ter que parar e não consigo mais fazer nada no meu dia, eu preciso sentar e assistir vídeo de One Piece sobre teoria pra desligar minha cabeça.
0: <risos> Leto da Mônica, como a gente sempre fala quando lê é. livro que desgraçamente. Mas é. É... <risos> é complicado, por um lado, ao mesmo tempo que deve ter ficado muito bom, porque a gente tá gravando no dia que sai ele, né? Dia 21. Uhum. Uhum. Então, assim, deve ter sido doloroso, principalmente porque revisitar coisas que machucam a gente é sempre ruim,
1: mas
0: uhum. psicologicamente dizendo, muitos profissionais dizem que a escrita psicológica né, que seria essa, de colocar pra fora o que você passou, faz muito bem pras pessoas que estão tentando se livrar desses uhum. sentimentos ruins. Então, assim, deve ter sido catársico pra você escrever <risos> isso, ao mesmo tempo que você pensou, cara, por que eu tô pensando nisso de novo? É... Na verdade eu meio confuso
1: falar isso até, porque assim, não é como se essas coisas me doessem tanto hoje em dia, tanto que eu consegui finalmente escrever a versão definitiva dessa história que eu tento há tantos anos, sabe? Uhum. Eu tô num momento bem diferente da minha vida, bem melhor, só que eu acho que meu pensamento não era o porquê que eu tô pensando nisso de novo, e sim, nossa, eu passei por tudo isso, eu... Enfrentei esse tipo de coisa e eu tô aqui agora. E o local onde eu tô agora é um local que o Iago adolescente, para quem eu tô olhando para escrever isso, não pensou que chegaria nem perto, porque sabe, aquele Iago adolescente achou que não duraria mais muito tempo. Então, era uma. Foi muito, muito reflexivo para mim, assim, não exatamente catártico, mas reflexivo de como as coisas podem mudar. Se tu. Quiser que as coisas mudem, digamos assim, porque eu não mudei assim, do dia pra noite, foi porque eu fui atrás, foi porque eu tive pessoas querendo ajudar, foi, foi, foi uma batalha, foi, foi difícil, e... mas olhar assim pra trás e pensar, nossa, como que isso aconteceu, sabe, como, 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 como eu passei cheguei... por tudo que... isso e cheguei aqui, né, é, exato, sabe, chegou sabe, inteiro,
0: é. né, basicamente.
1: Cheguei relativamente inteiro. É.
0: A gente perde algumas coisas, mas às vezes a gente não perde, né? A gente só não. deixa, né? É, bem isso. E quais são as é. suas expectativas pro lançamento? Eu sei que você não queria falar disso, mas eu quero saber. <risos> Sou a host é que eu... chata que quero saber quais são as suas expectativas. É isso. Eu sei que não é, não é pra ser. Não é para ser egocêntrico, mas é que realmente eu quero. Eu queria mesmo saber o que, que você espera que as pessoas esperem, sabe?
1: Sim. É. Como é, que eu, como é que eu vou botar isso em Paulo? É porque assim, eu, eu, eu tenho uma visão dessa história, que eu, inclusive parceiros que, que leram antecipadamente tiveram uma visão parecida, inclusive teve uma parceira em específico que, que gravou um conteúdo e conversou comigo, me mandou um feedback no privado. E eu acho que é isso que, eu, que, que isso que eu vou falar agora, que eu espero que as pessoas sintam ao ler. Que apesar da melancolia, apesar de ser uma história mais densa, ela acolhe quem... Quem já passou por alguma coisa parecida. Porque existem muitas histórias felizes por aí. Tem muitas pessoas escrevendo histórias felizes por aí. E eu não tenho nada contra. Eu acho maravilhoso. Porém, eu nunca me vi nessas histórias. E quando eu comecei a entender o que eu tô fazendo na minha vida como escritor, mais ou menos. O que eu quero escrever, o que eu quero deixar, o que a mensagem que eu quero transmitir. É que mesmo quando eu estiver escrevendo algo pesado, algo trágico... Ainda assim tu vai ver pequenos espaços de esperança e tu vai entender que se tu tiver passando por uma coisa ruim tu não tá sozinho eu quero escrever para essas pessoas tristes como eu no fundo eu quero escrever para mim eu tô escrevendo as histórias que eu gostaria de ler histórias que eu poderia me ver por mais sombrias que sejam por mais que muitas pessoas prefiram falar que não se vê nisso mas eu quero que chegar nessas pessoas e tu não tá sozinho cara é realmente é complicado mas não tá tá tudo bem sabe Dá pra, dá pra seguir eu acho que eu a gente acho que tá que... num
0: momento da vida assim depois de tudo que aconteceu pandemias e afins que a gente precisa de pessoas que digam que a gente não tá sozinho basicamente eu Sim. tenho lido muito sobre isso porque realmente não quero mais tantas histórias felizes e, e assim eu,
1: eu realmente não tenho absolutamente nada contra histórias felizes eu gosto de histórias felizes também só que é, realmente, eu nunca fui o tipo de pessoa que conseguia se identificar com essas pessoas felizes. Você <risos> e... Tava num
0: momento que não tava feliz.
1: Mas então, é, 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 é que eu sempre fui uma pessoa mais, mais assim, introspectiva, mais reflexiva, Sim. né? A criança que com sete anos fala que a vida é uma porcaria e, e a gente só tem que seguir em frente. Então... É. Eu, eu, cresci, eu cresci não sendo bem essa pessoa e, e tudo bem, sabe? Só que Sim. acho que a minha expectativa maior com essa história é essa. É que as pessoas que passam ou já passaram por coisas difíceis, por luto, por depressão, coisas assim, sabe? Mais pesadinhas. Mesmo sendo uma história densa e sombria, vejam que é outras pessoas também passam por isso. tu então, não tá sozinho tem outros modos de lidar com isso. E, de novo, mesmo que a história seja pro lado mais trágico, porque tem coisas ali pesadas mesmo. Mas esse feedback foi o que mais me pegou, assim que eu acho que é o que mais eu desejo como escritor mesmo, sabe?
0: E o que, que tem de mais diferente na escrita desse livro pro seu anterior, né o mais famoso, que é o Crisálida?
1: Nossa, muita coisa. <risos> Uau! Nossa! Uh, Crisálida já tem uns de lançamento no, no cenário independente, assim, da Amazon e tal, né? Ele já tá com seus quase três anos de, de existência, né? Mas ele era uma história um pouco mais antiga, na verdade, porque ele foi escrito para um concurso no Wattpad e depois só reformulado para uma publicação independente na, na Amazon. Então, assim, essa história foi escrita... 2019, 2020. É completamente diferente. Temos, tivemos uma pandemia no meio disso, que transformou bastante a minha visão de mundo e Sim. forma de escrever também, né? Cara, mas... dá uma causada
0: maior, né? A pandemia deu. Pra quem e gosta então? de escrever suspense e terror, foi um momento maravilhoso na vida. <risos> o jovem que lute. É isso. O
1: jovem que lute. Ah, tá louco. Mas... Não vamos pensar sobre isso, obrigado, galera.
0: <risos> dá até uma bad aqui no podcast. Mas Nossa. Fala, ah... Poxa, tristão.
1: É que é, foi uma loucura, né? Pensar que aconteceu isso.
0: Pensar que a gente talvez então... não poderia mais ver nunca mais ninguém na vida. Então, não né? Disso. Não, Caos. olha... É que o pior de tudo é, é ter sido a pessoa que
1: avisou todo mundo. Ó, oh, preparem uns dois anos aí que a gente não sai mais. Eita, que isso? é, pois é Queria não, ter, não estar certo. Mas... <risos> mas, assim, o que esperar de diferente, eu acho que... Eu vou pegar coisas que pessoas que leram antecipadas falaram, tá? E que conhecem, que sabe Uma escrita mais madura uma escrita mais fluida, um enredo, não digamos, não, eu não diria mais sério, mas que entende melhor o que, que tá querendo, o que, que tá propondo ali, sabe? Porque o Cristal, ele, ele é curto, ele é bem curto, sei lá, acho que tem 26 páginas, 20 páginas da história em si, e ele é muito mais contado, ele é mais direto, ele é mais rápido, endeavrado pelo vazio... É uma história de 150 páginas, praticamente, 140. E ele tem muito mais momentos... É mais... O Devirado pelo Vazio é uma história muito mais mostrada, muito mais... Tu vai ter muito mais... um ritmo mais devagar, que vai te fazer entrar mais naquela... naquele... naquele universo. E eu acredito que seja mais assustador também. Mas, principalmente, ele é mais maduro. Minha escrita mudou bastante nesses últimos tempos. Muito mesmo. Tanto por estudo, quanto por aprendizado da vida, assim. E por, porque eu sabia melhor o que eu tava querendo fazer com aquela história, sabe? E isso faz bastante diferença.
0: Ah, sim. Sim. Mas também, talvez, a, o foco também dos, dos dois sejam diferentes? É. O,
1: o, o foco é diferente, assim. É, é que, assim, o, como o Cristal, ele lida muito com influência psicológica no sobrenatural e vice-versa, sobrenatural no psicológico isso, digamos, que é meio que se repete, em certa forma. Sim. Mas enquanto Crisálida, eu acho que eu, eu tava muito mais focado em questões mais de sexualidade, religião nesse é muito mais o foco no, no eu Sim. Eu, eu acho que é uma história para quem tu vai ler e tu vai olhar para si mesmo querendo ou não, porque ele é uma história muito mais do eu, o eu e o sobrenatural
0: é bem isso eu vou te perguntar isso, mas assim eu odeio fazer esse tipo de pergunta para o autor as pessoas gostam de causar, mas enfim que qual é o seu personagem favorito, né porque como que você pergunta o autor qual é o personagem favorito Obra. dele dos livros dele, é é triste pra caramba fazer esse tipo de pergunta mas ainda mais nesse texto no caso <risos> o personagem favorito aqui não, não... <risos> uh,
1: nesse nesse livro, meu, minha personagem favorita é a Angelina. Ela é uma personagem... Na verdade, eu acho que virou a personagem uma das personagens favoritas de todo mundo que leu, assim, antecipado. E acredito que quem for ler a partir de agora, que, que lançou finalmente, também vai se tornar uma personagem muito querida. Porque ela é uma personagem muito legal. O protagonista é, é muito bom de acompanhar ele, é muito bom de, de, de seguir as reflexões dele. eu, eu Se eu for, tivesse lendo o livro, eu adoraria acompanhar a história dele, mas essa personagem que aparece ali, cara, eu já, eu já, eu já comentei isso no, no, no Twitter, eu adoraria encontrar um espaço pra poder reutilizar essa personagem, fazer Fica uma história é você, autor tá?
0: mesmo. É, essa vai ser a cobrança <risos> que vai vir pra você daqui dois dias. A gente Meu. terá esse espaço de dois dias, mas assim, lançou hoje, daqui 24 horas <risos> e já tá sendo cobrado, porque é que sobre é isso.
1: Ela é uma personagem muito divertida, assim, realmente eu queria conseguir achar espaço pra escrever mais sobre ela, mas eu, eu, eu sou muito mais do de volume único, de coisa mais... Um único disparo foi, sabe? Então é meio dificinho pra mim encontrar rumos pra, alguma, pra alguns personagens, às vezes.
0: Talvez, talvez, assim, só por cima, talvez um conto, não sabemos.
1: É, quem não. sabe, né? Uma
0: data especial aí, alguma coisa que você pensa nela, falar cabe, mas também se não, vou... não tem problema utiliza às vezes o... as características dela
1: <risos> exatamente, já crio um multiverso das minhas histórias, já boto ela em todas as histórias possível, isso, e ela... do
0: nada ela aparece no fundo passa Essa, no fundo, né? é isso, foi no café de quem? dela, não tem problema, é isso vai <risos> Pra não ter que ficar... Porque a gente não quer criar também série de 25 livros, que também não dá. É, pelo amor de Deus. Dá uma desgastada. Aqui fica uma crítica pra quem faz série de 25 livros. Todos os autores que vocês <risos> pensaram mesmo, assim. Eu vou fazer ah, essa é. pergunta, né? É horrível fazer uma pergunta pro autor que acabou de lançar livro sobre o que ele vai escrever. <risos> os próximos vêm aí <risos> dele. Mas, né, não sei. Às vezes você tá escre escreveu esse, mas já tava com planejamento pra outros. Então se você tiver algum, vem aí e puder falar pra gente sem quebra de contratos, porque também a gente não quer causar aqui também, por gentileza.
1: <risos> Na verdade, eu escrevi o devorado pelo Brasil quando eu tava terminando a última versão de um romance de terror também. Eu falei muito nas redes sociais, mas eu ainda tô vendo qual vai ser o melhor caminho pra essa história, definitivamente. Mas eu tenho uma história já pronta, né? Que é um... Também é um terror dramático... Mas ele envolve uma coisa mais horror cósmico também. Vai e... para uma viagem mais maluca, assim. E mais o que eu tô começando a, organiz... começando. a me organizar é bom, né? Porque, assim, período promocional de livro é uma loucura. Sim. sim. Os <risos> últimos dois, três meses totalmente focado nessa campanha. Autor independente,
0: então, gente, saiba é. disso. Não só autor independente, mas quando você também for publicado, é. lembre-se disso. Ah, meu livro vai lançar daqui um mês. É um mês antes, um mês depois e se reclamar mais uns dois meses pra frente você falando só desse livro. Esquece é sua vida eu, social.
1: Eu tava vendo um podcast do com o Tyler, the creator, que é um rapper, ganhou dois Grammys já e muito trabalho dele atual. E ele falou uma coisa que ficou muito forte comigo. que Ele tava falando que hoje em dia pessoas esquecem muito rápido das coisas porque tem muita coisa acontecendo. Então, por exemplo, se eu te mandar uma mensagem de texto agora, até o final do dia vai ter acontecido tantas coisas que é capaz de eu ter esquecido que eu te mandei uma mensagem. Por isso, segundo ele, o trabalho dele como artista não é simplesmente criar algo. É criar aquele algo e começar. Ei, pessoal, eu criei isso aqui novo. Ei, gente, olha aqui o que eu criei. E ficar promovendo porque senão as pessoas vão esquecer. Isso foi é uma coisa que ficou muito... Comigo. E assim, cara, período promocional é isso, tô há dois meses numa campanha de pré-história, pré um mês de pré-pré-venda, mais um período de pré-venda, e ainda tem muita coisa ainda pra, pra ser feita, ainda tem muito, muita, muita coisa pra ser feita, porque ainda tem que manter, e isso hoje em dia não é a realidade só do, do Independente, como tu disse, né, e eu não tenho nada contra essa questão do artista vendendo a própria obra, e o artista como um um promoter da, da própria arte, sabe? Porque, assim, quem consegue pensar, tratar melhor a tua obra do que tu mesmo? Adoraria estar tá com uma equipe de marketing, no, né? No momento. Não consegui ter uma equipe de marketing comigo, mas quando eu puder, eu com certeza eu quero ter assessoria, quero ter coisas do tipo, né? São custos e custos... vai somando os custos fica pesado, né? Mas eu acho que o artista tem que sim dar essa atenção e tem que promover e tem que ter esse espaço. E às vezes tem que dar uma pausa sim na produção de outras coisas para poder se focar nessa divulgação, nessa promoção. E eu não vejo problema nisso. Mas eu queria já estar tá começando a, a arquitetar melhor uma história que eu uma ideia que eu tenho, que é também de terror. Olha que maravilha. E eu tô muito afim de escrever isso de uma vez e nem sei ainda pra que rumo vai isso, mas eu sei que vai ser também mais ou menos o meu tamanho de Levarado Pelo Vazio. Mas nos últimos três meses ainda vou seguir por mais um mês mais ou menos, totalmente promovendo esse livro, o Levarado Pelo Vazio, então nem consigo pensar muito pra onde é que vai. Mas tem uma, uma história pronta já na gaveta, já tá, tá prontinho ali.
0: É bem isso que você falou. E ainda mais a gente vai se a gente focar só no mercado editorial, tem editora que lança 20, 30 livros por mês. Sim. Fora os independentes, que assim, é muito livro independente que sai. Exato. Então assim, ou você promove, ou você promove. Porque vai ser Exato. só mais uma postagem passando na, na timeline e é isso, vai seguir a vida. Não só isso, como as timelines
1: hoje em dia estão tudo bugando o tempo todo, né? Maravilha.
0: Eu não vou, eu não vou entrar nesse <risos> método, senão eu vou ter que sair na mão com uns 35. Ah, é. tá bom. É, e ainda mais agora que você tem limite de leitura de algumas coisas, né? Ah, nem, Então. Mas é, mas é, é importante, e é, é isso que você falou também, quem conhece melhor a obra que escreveu do que o próprio autor? Então, você vai ter uma visão muito maior e muito melhor para promover o seu trabalho do que você colocar na mão de alguém que, tipo, você só passou, sei lá, um release ou alguma informação que a pessoa nem leu, às vezes. Então, é muito Sim. legal você trabalhar isso, e também é bom para você também, assim, sei lá, trabalhar aquilo que você gosta, é. né? Dá uma então, é
1: que hoje em dia a gente tem muito essa discussão sobre o escritor ter que ser isso, aquilo, aquele uhum. outro. E realmente, eu concordo. É uma coisa muito pesada, difícil, e nos tira um pouco o foco da escrita. Realmente. Eu acho que o ideal seria a gente ter melhores condições para poder uh, delegar algumas, algumas coisas para outras pessoas e que todo mundo pudesse fazer isso, sabe? Mas eu... Não acho que seja um grande problema hoje em dia tu poder aproveitar o espaço da internet ou outros espaços para se promover, porque tem gente que não chegaria em muito lugar se não fosse por isso e se não fosse na marra mesmo. E assim, aí vamos para outra, algumas outras questões, né? Se tu não é uma pessoa branca com dinheiro, se tu não for na marra e nessa promoção constante. Nessa insistência, o que que te sobra, né? Queríamos que fosse igual pra todo mundo, mas não é, então...
0: Nem o algoritmo deixa ser igual.
1: Nem o algoritmo deixa ser igual. Então, assim, aquele, aquele cantinho que tu quer tanto, que tu almeja tanto, infelizmente, pra algumas pessoas, não vai ter como chegar lá da mesma forma, e se é que tem como chegar lá. Então, às vezes, tu vai ter que criar esse teu espaço. É, é um infelizmente, por toda a questão social, mas, assim, pelo menos a gente tem como tentar e, bater um pouco de frente, tentar ir contra essa maré que vai sempre tentar derrubar o, o, abre aspas, mais fracos nessa cadeia toda, né? Então, de novo eu adoraria estar com uma equipe de marketing inteira <risos> pra trabalhar comigo, mas ainda assim eu estaria muito próximo de tudo porque eu conheço minha obra melhor que ninguém e eu, adore, eu adoro participar dessas coisas, né? Eu adoro Sim. poder... Inclusive é. isso, que eu, isso tudo que eu falei é capaz de ser cancelado ainda por aí.
0: Ah, com certeza, com certeza <risos> e, eu, e eu vou ser cancelada junto porque eu tô dando espaço, é isso, galera ah, que é. gente, mentira <risos> Pode mas não, mas eu acho que não, não tá nem um pouco errado, e é uma discussão que aparece a cada dois meses no Twitter, se você puder pensar, uhum. sobre qualquer lançamento, qualquer evento, qualquer post, qualquer coisa que acontecer, e que ao mesmo tempo as pessoas discutem, e aí duas semanas depois as pessoas esquecem. Mas eu acho importante, sim, eu acho que, mesmo que ah, tenha equipe e tudo mais, eu acho que o autor tem que participar, do trabalho dele. para ele saber o que tá acontecendo também. Ah, tem uma equipe fazendo. Mas ele tem que estar tá presente também. para saber o que tá sendo feito. Hum. E, poxa... Meu, é tão complicado hoje você... Fazer qualquer coisa artística. Num, em qualquer área. Você lançar isso. E você não participar. Fica tipo... Ah, foi isso. É isso aí, galera. Valeu.
1: Essa, assim a minha visão sempre foi muito de, cara, eu quero escrever, eu não quero ficar promovendo, eu não quero ser o marketing, eu não quero ser isso. Eu também tinha muito forte essa visão. Acompanhando artistas do meio musical que eu gosto, assim, porque eu não acabei citando, mas tipo, coisas que me inspiram muito são músicas também. <risos> uh, esse livro mesmo tem uma, uma inspiração bem forte numa música em específico, mas, enfim, alguns artistas que eu acompanho, assim, tipo o Tyler, the creator, que eu já comentei, ele é um que advoga muito por isso de... Cara, tu criou algo e tu vai só jogar um stories perdido, um post ali e, e eras isso. Cadê o orgulho naquilo que tu criou, cara? Cadê aquela alegria que tu criou algo e tu trouxe pro mundo, sabe? Tem tu, tu vê, acredito, acho que acho que eu te vi comentando inclusive nas, nas redes sociais, mas tu vê a promoção que tá sendo, por exemplo, o Jungkook agora com o Seven.
0: Não vou entrar é. nesse mérito que você pode que ter três <risos> horas e meia. Eu estou com ódio. É. Estou com eu, ódio. Não.
1: Temos a parte que a gente tem que criticar, porque né, a empresa. 35 mas, assim...
0: versões da mesma música, que é só uma música, enquanto tem <risos> sete pessoas lançando o álbum e não sai um post. Era só é isso exato. que eu queria deixar aqui. hype te odeio. Mas... Obrigado. Então, e o Doku que tá. Mas ele tá lá, tá.
1: Tá participando das coisas, tá fazendo. Sim, lançando
0: sabe? O vídeo, dançando, indo pra não lançando. sei aonde, Exato. sem voz, doente, cara... mas ele tá participando. Não, e assim, é. aí tu para e pensa, eles realmente
1: precisam fazer isso? Eles não precisariam fazer videozinho de TikTok e tudo Sim. mais, porque eles têm uma também muito grande. Só que, cara, é o orgulho de estar criando algo, tu tá Sim. feliz com aquilo. Transmite isso pras pessoas que tu quer alcançar, sabe?
0: E ainda faz e com que as não... pessoas queiram mais ainda que você continue fazendo, porque.
1: Se é elas fato. gostaram,
0: mas elas veem que você também gostou. Não tá fazendo meio que obrigado. Então, tipo, uhum. cria uma intimidade de Demonstra maior, aquela
1: enfim. paixão que tu tem pelo que tu, pelo que tu tá criando, sabe? Sim. E quando isso começou. Quando eu tive esse estalo por ver BTS, Tyler. Uau. DPS. <risos> uh, BTS, Tyler, o DPR Ian, o DPR Live. Vários artistas, assim, têm uma, uma, força, uma força de promoção muito grande. E a forma como eles veem isso, sabe? E. Cara, mudou completamente pra mim nessa, nessa, nessa ideia de... Vamos usar as ferramentas que eu tenho. Só que o que fez o estalo final, assim... Principalmente na campanha do Pelo Vazio. Porque a campanha do Pelo Vazio é algo muito único, assim, na minha carreira. Eu nunca parei pra fazer algo tão bem construído. Mas foi muito por causa da Liz Santana, do Outro 500. E a newsletter dela e os comentários que ela faz. Que ela advoca muito pelo direito pessoa, na hora de se promover, fazer o que tá ao alcance dela, sabe? A gente vive num mundo de tantas fórmulas e tanto, faça isso, faça aquilo. E eu sempre me senti também preso a isso. Tipo, ah, eu tenho que seguir fórmulas. Como é que eu vou fazer essa, essa trend de dancinha com música fofa por uma história trágica sobre um fantasma que devora almas e corpos? Eu não sei. <risos> eu, sabe? E ali isso é uma pessoa que começou a, a tra trazer isso assim, tipo, gente, marketing não é só isso, não é só uma fórmula trabalha com o que tu tem, com o que tu pode com o que tá ao teu alcance e ter alguém com uma autoridade dessa falando algo assim, me deu um pouco mais de, ok, vamos fazer algo que eu acredito do jeito que eu acredito e o resultado foi incrível
0: o importante é que você tá tendo retorno disso e que você tá feliz fazendo também porque fazer obrigado também deve ser um inferno estou muito, muito feliz com isso fazer isso aqui não dá não, mas é importante estar é tá fazendo o que gosta por aquilo que gosta também então Sim. torna isso muito melhor uhum. bom, Gugum, eu queria te agradecer primeiramente por ter participado, por ter mandado e-mail, vindo falar comigo eu fiquei muito chocada, porque eu fiquei assim meu Deus do céu, as pessoas sabem quem eu sou <risos> mas também eu desejo muito sucesso eu já estou desesperada para ler de verdade, depois de tudo que você falou, depois de tudo que eu já vi as pessoas falando, então eu desejo pra você muito sucesso, você continua escrevendo e a gente aqui, o podcast tá aberto sempre pra o que você precisar e agora eu abro pra você também fazer seus agradecimentos, mandar beijos abraços e deixar suas redes sociais pro pessoal acompanhar o seu trabalho
1: primeiro, muito obrigado pelo espaço que tu tá me, me dando aqui por essa oportunidade eu lembrei sim, inclusive eu lembrei mas só fiquei meio tímido de entrar em contato <risos> Eu tenho esse probleminha, mas muito obrigado aqui pelo espaço, eu tenho que agradecer, eu vou ficar agradecendo isso por muito tempo a todo mundo que participou comigo nessa pré-venda, porque foi fantástico, eu agradeço a cada pessoa que que compartilhou, que tirou seu tempo lendo, que comprou. Eu agradeço muito aos amigos dessa jornada, que estão por trás das cortinas o Victor Marques, Levi, Marina, o pessoal do coletivo assombroso inteiro. Eu tenho muito o que agradecer, porque foi demais isso. E eu realmente preciso dizer que eu espero que quem for ler Devorado pelo Vazio, Posso se sentir um pouco colhido e posso aproveitar a história. Acho que se eu ficar fazendo muitos agradecimentos eu vou ficar umas duas horas aqui agradecendo porque eu sou uma pessoa muito grata por muita coisa e por muita gente. E Então vou só deixar agora mesmo, falar minhas redes sociais porque senão eu vou ficar até emotivo demais. Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba gogum com três n's. No Instagram também é gogum com três n's, mas com um underline no final porque já existia alguém com esse nome estranho. <risos> São as duas redes principais que eu uso. Principalmente o Twitter. E, por favor, deem uma conferida no Devorado pelo Vazio. Que tá na Amazon e no Kingdom Limited. Pra todo mundo.
0: Quem já leu algo do Gugum, manda pra gente. Manda pra mim no arroba TermineiCast. Manda pra ele lá no Twitter. Leiam. Avaliem na Amazon, por favor É sempre importante, eu sempre digo isso Pra todo mundo que lê independente E também que não lê independente, já lê livro Publicado por editoras, enfim Avaliem, porque é sempre legal que os autores terem esse retorno E adquiram e... ele Esse podcast vai estar tá saindo vai Cinco dias depois que foi lançado Então assim, por favor, vão lá, leiam Se então se tocados pela história Vão lá depois conversar com ele Xinga ele também, pode xingar ele no Twitter, eu deixo Mas eu com respeito Xinguem no Twitter com e... respeito É isso como xingar no Twitter com respeito, vocês ficam aí, por favor, não percam a linha, não vão xingar a família. Mas alguém
1: depois vai chegar e vai xingar, então tá tudo bem.
0: Exatamente. Mas assim, <risos> postem o, o, como vocês estão se sentindo lendo e vão marcando os autores. Isso é muito legal, é, é muito bacana pra eles verem e também pra gente que indica os autores. Também saber como tá sendo a experiência de vocês lendo, então por favor, façam isso. E é isso, um beijo pra quem ficou até agora e tchau. Tchau, tchau.